0: Herzlich willkommen zum neuen Feuropenbier. Unser heutiger Gast ist Beatrice Stirnimann, Festivalveranstalterin und CEO der Baluar Session. Herzlich willkommen. Danke vielmals für die Einladung, ich freue mich. Wir reden heute über die Baluar Session und ihre Bedeutung für Basel, über das, was wir ihr buchen, aber auch über die, über die Werdegang und die Arbeitsalltag. Mein Name ist Luca Thomas. aufnehmen wir wie immer in der Biertel Biermanufaktur auf dem Dreispitz. Wir nehmen das Gespräch am 30. Oktober auf. Wir sind also mitten in der Ballois Session. Saisons Festival geht noch über eine Woche. Beatrice, wie geht's dir im Moment und wie gestresst bist du in so Zeiten?
1: <lacht> ähm, also, geht es mir sehr gut. Äh, Holzanlänge. Wir haben das Festival super gestartet, mit den fantastischen Vier, wo unsere Bude dann extrem gerockt haben. und äh, Da haben wir ja zwei Oben gehabt. und dann haben wir weitergemacht mit dem Passenger und der Freya. Und jetzt äh, am Samstag haben wir ja unsere erste Elektro-Oben Fritz-Kalkbrenner und dem Oracle's Orchestra. Und ich muss sagen, bis jetzt ist alles genial gut gewesen und das macht mich natürlich sehr, sehr glücklich.
0: Das ist schön zu hören. Du hast neulich mal im einem BZ-Interview vom, ich zitiere, ganz normale Wahnsinn von einer Festivalveranstalterin geredet. Wie sieht denn der ganz normale Wahnsinn im Moment bei dir aus? Wie sieht sie Tage im Moment aus?
1: Ja, also mein Tag hat eigentlich 24 Stunden. Wenn ich drei oder vier Stunden kann schlafen nacht, dann ist das schon mal viel. Und man rennt natürlich um vom Flughafen zum Bahnhof ins Venue, vielleicht mal zu einem Hotel, redet mit ganz vielen Leuten, schaut, dass es den Künstlern gut geht, schaut, dass es den Gästen gut geht vor Ort. Und ähm, ja, ich würde das nicht Stress nennen, sondern es ist eigentlich das Schönste, was einem im Jahr passieren
0: kann. Aber man braucht gewisse Multitasking-Fähigkeiten, hört da raus.
1: Ja, das braucht's und äh, man muss einfach irgendwie schauen, dass man das mit wenig Schlaf aushaltet und äh, ja, man ist links, man ist rechts, es kommen sehr viele Bedürfnisse auf einem zu und man muss natürlich auch immer parat sein, ähm, dass wenn mal irgendetwas außerordentliches passiert, dass man auf so etwas auch reagieren. Kann. Ja, aber trotz allem, also von Stress würde ich nicht reden. Alles
0: klar. Und so etwas Unerwartetes ist das in den letzten Tagen gerade aufgetreten. Oder hast du gerade eine Situation, wo die dich aus, aus der Balance gebracht hat. Oder äh, ist bis jetzt alles smooth gelaufen?
1: Bis jetzt ist zum Glück alles smooth gelaufen. Und darum sage ich immer, Holz anlangen, damit wir äh, ein bisschen abgeläubig bist, damit es dann auch weiterhin so bleibt. Weil es ist erst vorbei, wenn der letzte Künstler von der Bühne geht.
0: Das wollte ich auch noch fragen. Weißt, so der, ich sage mal, das der größte Stress ist das während dem Festival, ist das vor dem Festival, wenn, wenn ist, oder wenn, wenn kumuliert sich die Arbeit am am heftigsten sozusagen?
1: Also so richtig hektisch ist es eigentlich immer im Juni Juli, weil eigentlich wenn wir das Programm immer schon im März am liebsten fertig haben, haben wir aber meistens nicht. Und dann müssen wir natürlich schauen, dass wir das Programm fertig kriegen. Und dann ist es eigentlich umbremst wirklich auf einem grossen Arbeitslevel, bis wirklich der letzte Festivaltag vorbei ist. Also, das ist schon, ich würde schon sagen, dass ich äh, wenig schlafe, dass das Team immer vollgas dabei ist und dass man dann schon eigentlich, sagen wir mal, fünf, sechs Monate wirklich voll arbeiten schaffen.
0: Und das heißt, nach der Ferien Koffer packen und ab auf die Insel gehen relaxen? Oder? <lacht> ist das denn so der Jahresrhythmus?
1: Also ich gehe in der Tat meistens zwei, drei Wochen nach dem Festival, gang in die Ferien für drei Wochen und die habe ich jetzt auch schon bucht und die am 29. November steige ich in den Flieger und gang nach Brasilien Windsurfen.
0: Das zu surfen. Äh, ja, das klingt sehr cool. Äh, jetzt haben wir so bisschen etwas über die Alltag erfahren, wir würde, will aber gerne noch etwas über die, über die Werdegang ähm, erfahren. Du hast ja die Lehre gemacht bei der Bratlochemiefirma Chemiefirma Rohner AG und bist dann beim Konsumgüterkonzern Procter Gamble in die Berufswelt eingestiegen. Für die, die das nicht kennen, das ist so ein bisschen so etwas wie das amerikanische Nestlé. Das vertriebt Haushaltsprodukte wie äh, Head and Shoulders Shampoo oder Oral-B Zahnbürste. Und ich habe jetzt auf punkt von Rasiermesser und Windle hin hey, zu Live-Musik und Weltstars. Das sieht doch noch eine Weiterreise aus. Äh, wie ist das bei dir gekommen?
1: Ja, ich glaube, dass... Der Ursprung liegt schon auch so noch im, im Jüngersein, weil für mich ist Musik eigentlich immer ein wichtiger Teil von dem Leben. Ich, ich habe zu denen gehört, die am Samstag äh, oder am Sonntag vor dem Radio gesessen sind. Und damals hatten man ja noch da die ghetto blaster mit zwei äh, Kassettenfächeln. Und ich habe halt schon früh angefangen, für mich so mini Mixtape aufzunehmen. Und die Musik hat mir einfach immer gut gefallen. Und äh, das ist halt so. Der Punkt, sie es angefangen hat. Aber ich habe mir natürlich nie vorgestellt, dass ich im Musikbusiness jemals arbeiten würde. Das, äh, das hat sich dann einfach so im Lauf vom Leben ergeben. Und, und angefangen habe ich halt als Oberhelferin damals während meinem Studium. Und äh, ja, und dann bin ich immer weiter dort reingerutscht. Aber alles, was ich vorher gemacht habe, ist ein wichtiger Teil von dem, was ich heute dann auch wirklich kann brauchen
0: kann. Inwiefern? Also sind das Organisationsskills? Sind das irgendwie ist das eine gewisse Disziplin, ein gewisser Arbeitsethos? Wie verbinde ich jetzt die beiden Welten?
1: Also meine, Alli- meine, Alli- meine, Alli- meine allererste Lehre war im Gastgewerbe, gewesen, und zwar im Hotel Baboudorf. Dort äh, habe ich halt gelernt, was es bedeutet, Gastgeber zu sein. Und die Gastgeberschaft ist ein grosser Teil von dem, was wir machen mit diesem Festival machen. Alle Künstler, die kommen, wenn wir gut bedienen. Alle Leute, die Billett kaufen, wenn wir gut bedienen. Ich denke, das ist ein wichtiger Teil. Dann habe ich natürlich auch gelernt, bei all den Jobs, die ich habe, wie man gut verhandeln muss. Ein wichtiger Teil von meinem Wirtschaftsstudium sind halt auch, wie man Verträge verhandelt, rechtliche Sachen, die ich habe lernen Und ähm, Natürlich bei Gamble habe ich bei Procter Gamble auch noch einen wichtigen Teil mit Marketing zu tun gehabt. Und, äh, auch ein Festival für Markten ist heutzutage wichtig, weil es gibt viele Festivals in der Schweiz und da muss man sich natürlich auch irgendwie können abheben können. Darum sage ich, alles, was ich vor in meinem früheren Leben gemacht habe, ist ein wichtiger Teil von dem, was ich heute auch mit dem Festival machen kann und wo ich Erfahrung dazu beitragen kann.
0: Mhm. Das ist super. Ich möchte gerade mit dir äh, noch weiter über das Festival reden. Ich möchte aber noch mal kurz auf die, äh, ja, die Branchen zurückkommen, wo, wo du dich dann bewegt hast. Ähm, Hat es denn jetzt etwas damit zu tun, dass du, du hast ja gesagt, du bist dich für Musik interessiert, aber hast vielleicht auch nicht, ja, bist vielleicht gar nicht auf die Idee gekommen, dass man das beruflich machen könnte? Hast du das Gefühl, das ist auch so eine, ich sag mal eine Schweizer Mentalität, dass man eher so in so handfestere Branchen geht oder dass es halt wie auch gar nicht ein Berufs... Berufsgattung ist, die man vielleicht in der Schule beibrachtet be- kriegt. Also, ich habe mich jetzt auch noch nie damit beschäftigt, ins Musikbusiness zu gehen. Das tönt so nach Hollywood, nach Amerika, noch irgendwie, äh, ja, äh, Film und noch irgendwie äh, Universal Music. Aber nichts, was wo wo in Basel-Land, Basel-Stadt irgendwie einem ja, bewegt.
1: Ja, also, das ist so. Ich, ich meine, ähm ich kann mich noch erinnern, als ich meinen Eltern gesagt habe, dass ich in so einem Business go habe, und haben sie gesagt, ja, von was lebst du denn? <lacht> und äh, meine Eltern die sind beide eigentlich äh, auf dem Land aufgewachsen. Also meine Mutter in den Urner Bergen, mein Vater im luzernischen Hinterland. Und äh, da sind natürlich andere Werte aufgekommen damals. Also es ist schon darum, gegangen, dass ich eine gute Lehre mache und eine gute Ausbildung habe. Und das habe ich als, als junger Mensch auch noch verfolgt. Und ähm, eben, ich wollte dann schon auch, wollen, etwas machen aus meinem Leben und hat dann wegen dem auch Wirtschaft studiert, will ich kann mich noch erinnern als ich bei Proctor Gamble geschafft, habe, hat es geheißen, wir wollen nur Häuptling und keine Indianer. Und dann habe ich gefunden, wieso bin ich nur ein Indianer, wenn ich kein Studium gemacht habe. Und das hat irgendwie dann auch mein Ehrgeiz geweckt. Und ähm, ja, und so so macht man eigentlich als junger Mensch seinen Weg. Ähm, und ich denke, für mich ist es jetzt wirklich wichtig, dass ich vorher auch andere Sachen sehe. Weil ich finde, man muss im Musikbusiness schon ein bisschen etwas erlebt haben, weil man kann sich auch recht einschüchtern lassen kann dem, wo man dann noch erlebt, weil das Musikbusiness, das ist äh, ein Business, das knallhart ist. Also das hat nicht so viel mit Glamour zu tun, schlussendlich, wie das, wo man dann natürlich am Festival erlebt, aber hinterher ist es wirklich, man muss können rechnen, man muss mit all diesen Leuten können umgehen können. Ähm, es geht viel um Geld und ich denke, das ist die, der Weg war, mir eigentlich gut hat, dass, dass ich auch mit dem umgehen kann und auch mit diesen Leuten umgehen kann und auch ein Team äh, brauche, wo, wo auch das auch alles ein bisschen mitbringt, die Skills. Also, ich denke, da muss man ein mit allen Wasser gewaschen sein.
0: Aber ich würde sagen, du hast auch eine gewisse Bodenständigkeit durch den, ja, vielleicht ein bisschen diverseren Werdegang mitgekriegt, du, du hast ja schon in der Szene also den Ruf, dass du relativ zugängliche äh, freundliche Person bist und entsprichst dich dann nicht dem Klischee von jetzt einem Veranstalter oder Veranstalterin. Man vielleicht eher jemand extrem ja, extrovertiert, exzentrisch vor sich.
1: Nein, weil ich bin ja hinter der Bühne und ich bin die Veranstalterin. Also ich, ja, ich bin, glaube wirklich eine bodenständige Person und ich finde auch, dass das wichtig ist, weil dann kann man den Künstlern, auch, auch, auch richtig die Wertschätzung entgegenbringen. Und ähm, ja, ich, ich bin nur eine Organisatorin. Und klar, wenn man das noch mit ein bisschen Charme macht und äh, weiß, was ich gehört, dann äh, macht das vielleicht schon einiges einfacher.
0: Reden wir über deine Zeit jetzt bei der Balluas Session. Du bist 1999 bei der damaligen AWO Session eingestiegen, so hat das, das Festival damals noch geheissen. Und du bist in den nächsten Jahren dann von der Marketingleiterin zur CEO aufgestiegen. Was du sagen? Wie, wie hast du das geschafft? Ist es viel Arbeit? War es clevere Entscheidungen? War äh, es Ellenbögen? Gewesen? Was brauchst du, um auf diese Stelle zu kommen?
1: Äh, mehrheitlich Glück. Vielleicht auch viel Herzblut. Viel arbeiten, ja, das ist so. Es war einfach so, gewesen, wo ich zu der damals Co-Promotion Hobby bin, sind wir eigentlich mehrheitlich eine Eventagentur gewesen, die auch noch Corporate Events organisiert hat. Und das Festival war so ein bisschen wie ein vorzeige event gewesen. Und äh, ja, damals sind Matthias Müller und ich eigentlich selbst zwei gewesen, das ganze Jahr für das Festival geschafft haben. Also habe ich eigentlich nie Ellenbögen gebraucht, sondern ich habe mir einfach die, äh, über die ganze Zeit ein viel Vertrauen von Matthias können erarbeiten können. Und er wusste, gewusst, er braucht jemanden, der ihm hilft. Und so sind wir eigentlich zusammen immer weitergewachsen und haben das Team können vergrössern können und haben das können anders organisieren können und haben uns in andere Stilrichtungen hineingetraut. Also das war wie eigentlich so eine ganze organische Sache. Gewesen bis halt eigentlich auf dem Moment, wo der Matthias halt dann sehr krank geworden ist und ja dann vor ein paar Jahren leider verstorben ist. Das ist etwas gewesen, Mit dem habe ich nie gerechnet und äh, das ist eigentlich das Einzige das nicht organisat- äh, organisch war in dem Ganzen. Und äh, ja, darum habe ich am Anfang auch gesagt, es hat viel Glück gebraucht, viel Herzblut und auch der Wille mit dem Fest, etwas zu erreichen. Und wenn ich zurückschaue, bin ich natürlich sehr dankbar, dass der Matthias Müller mir all das Vertrauen gegeben hat. Weil das ist etwas, was nicht selbstverständlich ist in dieser Branche, weil es viele Veranstalter gibt, die eigentlich selten noch so ein bisschen nachkommen lassen lassen. Und ich denke, das ist auch das, was ich eigentlich auch probiere, dass ich gute Leute um mich habe, dass ich junge Leute um mich habe, die auch eigentlich einen grossen Teil dazu können beitragen
0: können. Mhm. Ich würde ich würde gerne nochmal kurz zurück mit dir zu dem Moment, wo du der ganze Kosmos AVO-Session kennengelernt hast. Das ist ja mittlerweile ein geschichtsträchtiges Format, 1986 als reinknie session gestartet, damals vor allem Blues und Jazz. Dann, wo du dazu gestoßen bist, eben die AVO-Session. Magst du dich noch erinnern, was das allererste Konzert war, wo du dort live gesehen hast?
1: Ja, angefangen hat schon vorher, weil ich bin als Oberhelferin dazugekommen war während des Studium Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob es 1992 oder 1993 war. Dort habe ich als freiwillige Helferin mitgeholfen und bin dann natürlich immer ein bisschen weiter reingerutscht. Und jetzt so wirklich gerade, ich glaube, das allererste Konzert, das ich gesehen habe, war glaub, Michel Petrucciani. Das ist etwas, das mich wahnsinnig beeindruckt hat und auch nie mehr losgelassen hat. Wenn ich mich richtig erinnere, aber ich habe tatsächlich schon so viele Konzerte gesehen, dass ich das nicht mehr so ganz genau weiß.
0: Aber ich sag mal, was hat dir so Eindruck gemacht, dass du, dass du dann wie so lange geblieben bist? Also ist es auch der, ich mal, der Spirit von der Balois-Session mit dieser Nähe, mit diesem Wohnzimmerfeeling, mit dieser, diesem speziellen Ambiente oder ist es mehr auch Beruf, also die berufliche Herausforderung oder die Hintergrundarbeit, die, die irgendwie gepackt hat?
1: Also, ich denke, es ist so schon die Mystik von der Musik, von der Konzert, zu sehen, was es alles braucht, bis ein Konzert steht. Und, äh, eben, wenn man so als Oberhelfer dabei ist, dann sieht man eigentlich nur, mehr, was vorne passiert, eigentlich, was man als Zuschauer erlebt. Und je mehr man reinkommt, je mehr ist man fasziniert von dem, was es alles braucht. Also, bis überhaupt einmal ein Künstler hier nach Basel kommt, wie viele Verhandlungen das es braucht und, und wie man mit diesen Leuten umgeht. Ich glaube, das ist so, so ein bisschen das, was mir am meisten gefallen hat. Und eigentlich, habe ich sogar direkt nach meinem Studium schon ein Jobangebot bekommen, um bei der Co-Promotion anzufangen. Und dort habe ich aber dummerweise bei der Firma deutsch Greta einen Vertrag unterschrieben als Managerin. und habe dann eigentlich noch fast drei Jahre lang noch immer anders gearbeitet und habe das immer bereut, dass ich den Job damals schon nicht angenommen habe. Und dann ist eigentlich drei Jahre später dann die Chance, gekommen, wo ich gesagt habe, so, und jetzt, jetzt bin ich so weit jetzt habe ich noch mal ein paar Sachen erlebt und jetzt möchte ich wirklich voll und ganz in das eintauchen.
0: Ähm, ich würde gerne mit dir noch über das Thema Nähe reden, also eben die Session lebt ja sehr stark auch von irgendeiner gewissen Nähe, die hergestellt wird zwischen den Stars, oder zwischen den Musikerinnen und Musikern, die auftreten und dem Publikum. Ähm, man hat dann immer das Gefühl, also eben als Veranstalterin Veranstalter hat man da auch sehr viel Nöchi. Ist, ist das denn so, wie nach an die Leute? Begehst du mit denen nachher zu Nacht essen oder ist das, äh, sind das auch sehr persönliche Begegnungen für dich, jeweils mit den Leuten, die da kommen?
1: Das kommt immer ein bisschen darauf an. Also, das eine, was du gesagt hast, ist eben die zu, von der Bands zum Publikum. Also, das machen wir ja ganz bewusst. Weil wenn man nicht die Tischli hat, und, und so, dann könnten wir dort etwa 800 Leute mehr hinein tun. Oder wenn wir gar nicht würden bestuhlen würden, dann hätten ja dort drinnen etwa 3000 Leute Platz. Also, das wäre doppelt so viel. Aber, wir haben das früher mal ausprobiert, noch im alten Festsaal. Und das gibt einen ganz anderen Grauf. Also, es ist, die Leute sind anders, die Leute reagieren anders. Und so können wir eigentlich wirklich, Musikliebhaber an das Festival, die die Musik wollen hören die sie wirklich erleben und nicht einfach nur mal und miteinander quatschen, sondern an gewissen Konzerten, also wie zum Beispiel beim Passenger, da hätte man, könnte, wie man so sagt, die berühmte Nordle gehören am Boden. Fallen. Und das finde ich total faszinierend und das finde ich auch, das ist das, was es ausmacht und wo auch die Musiker bei uns schätzen. Jetzt so also mit der Begegnungen mit den Künstlern. Ähm, ich äh, ich suche das nicht. Weil man muss ja auch sehen, dass die Künstler fast jeden Tag an um einem anderen Ort sind. Was ich aber probiere, ist, dass wenn sie da sind, dass sie sich extrem willkommen fühlen. Und wenn jemand bereit ist für eine Nacht oder für ein Apera oder für was auch immer, dann mache ich das extrem gerne, aber ich nehme das nicht für selbstverständlich, sondern das muss sich irgendwie wie eigentlich ergeben. Und ähm, das, das, wie soll ich sagen, das ist eben auch das, wo ich probiere, bodenständig zu bleiben, weil ich weiss, ich gehöre eigentlich nicht in die Künstlergarten hinein, das sind, das sind andere Menschen und ist das jetzt auch nicht das, was für mich das Wichtigste ist, wenn das Festival stattfindet. Aber natürlich freue ich mich, ähm, wenn ich so ein Feedback kriege und wenn es sich so etwas ergibt. Aber äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich von jedem Telefonnummer habe und, äh, und das auch unbedingt will. Sondern ich möchte einfach, wie jetzt gerade vorher ist ein Telefon gekommen, ich möchte, dass sie nachher einfach sagen, was ist das für ein tolles Festival gsi Und dort wollen wir unbedingt wieder ahnen. Das ist eigentlich die größte Mission, die ich möchte erreichen
0: möchte. Aber trotzdem, du sagst, eben Künstler sind, sind andere Menschen, sind anders gestrickt. Das macht es ja vielleicht auch immer interessant, einander zu begegnen. Gibt es denn irgendeine Begegnung, die dir Eindruck gemacht hat oder die dich heute besonders gern daran erinnern ist oder eben sagst du, das, das ist für dich wirklich nicht wichtig, so auf du und du sie mit den Stars?
1: Also natürlich, wenn die da sind und, und, und man sie erlebt und, und mehr ein bisschen mitgekriegt, wie die sind. Das, sind, das sind wunderbare Erlebnisse. Also das möchte ich natürlich auch nicht missen und wir probieren ja jetzt zum Beispiel auch äh, jedes Jahr ähm, mit äh, all den Leuten, die das ganze Jahr für das Festival arbeiten, immer ein Vötteli machen mit irgendeinem von diesen Künstlern. Damit die auch mal ein bisschen näher an die Leute kommen. Aber eben, wie gesagt, ich würde jetzt nicht sagen, das sind alles meine Freunde und äh, das ähm, das ja das zwar ab und zu mal dass man vielleicht dann mit jemandem auch noch Kontakt hat aber ich ich bleib, ich bleib Beatrice Stirnima, die wo in Liechtenstein aufgewachsen ist und in Basel wohnt und ähm, ähm, ja das ist nicht mein erstes Ziel aber äh, ja sind schöne schöne Begegnungen und sind eigentlich alles immer extrem tolle Leute
0: was würdest du denn über die Bedeutung sagen, die die Balua Session mittlerweile für Basel bekommen hat? Weil eben, es, ist halt, es ist ja trotzdem nicht alltäglich, dass Menschen wie Bob Geldof, Ray Charles, Alicia Keys einfach, mal, einfach auf Basel kommen oder? und dann auch relativ wenig Leute spielen. Hast du das Gefühl, also, wenn du mit Menschen dich unterhaltest oder wenn du durch die Stadt läufst oder vielleicht auch mal angesprochen wirst, was bekommst du für Feedbacks? Was bedeutet die Session den Menschen?
1: Ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir es geschafft haben, dass äh, Balwar Session sehr, sehr, sehr viele Fans hat in dieser Stadt. Und das, und das finde ich auch wirklich wunderbar. Also Ich kriege auch ganz viele E-Mails oder ich kriege auch ganz viele WhatsApp. Also ich habe jetzt zum Beispiel ähm, nach dem Elektrobe hat mir jemand gesagt, bitte, bitte, bitte baltet der Elektrobe in eurem, in eurem Line-up. Das ist total wichtig. Und, äh, oder eben jetzt vor dem Festival bin ich durch die Stadt gelaufen, und hat es Leute die gesagt haben, oh, ich habe keine Bilder bekommen, kannst du mir irgendwie noch Bilder besorgen? Und das zeigt mir, dass, dass Basler das Festival total gerne haben. Und das ist eigentlich das schönste Kompliment, das, das und das ganze Team, das kann, kriegen. Und das ist auch das, was uns, eigentlich jedes E-Mail oder jedes WhatsApp oder so, uns erreicht, ist die grösste Motivation, um das weitermachen und weiterentwickeln und weiter am zu behalten.
0: Mhm. Reden wir ein bisschen über die Arbeitsalltag. Ähm, du bist eben mittlerweile CEO für der Ballois Session. Ich glaube, viele Leute haben irgendwie Mühe, sich, sich vorzustellen, was es alles für die Organisation von so einem Event braucht. Äh, man sieht Konzerte, man findet es lässig, man trinkt etwas, äh, man geht wieder heim. Was sind alles deine Aufgaben und was gehört alles dazu, damit eben so ein Moment auch stattfinden kann? Ui, also
1: über das ganze Jahr gesehen. Also, vielleicht fange ich gerade mal nach dem Festival an, weil die meisten Leute ähm, fragen mich, du, was machst du eigentlich das ganze Jahr? das sage ich ja, also wir sind, äh, wir sind zehn Leute, die das ganze Jahr für das arbeiten. Und wenn man jetzt zum Beispiel anschaut, wenn das Festival fertig ist, oder? Das Erste, was wir eigentlich machen, ist, wir machen ja noch den Kunstkalender, oder, wo wir eigentlich alle Künstler fotografieren mit so sehr kunstvollen Porträtfotos, die wir ja mit der Flavia Schaub zusammen machen. Dann geht mal darum, dass wir überhaupt alle die Approvals haben, dass wir den Kalender überhaupt drucken können. Und dann geht es darum, dass wir überhaupt den ganzen Versand machen. Den Versand machen, das ist ein Riesenarbeit, da ist unser ganzes Team involviert. Also wir kommen eigentlich aus dem Festival, sind tot mit und machen als erstes einen Kalenderversand. Dann müssen wir natürlich das ganze Festival abrechnen. Also meistens nach dem Festival vor äh, die ganze Buchhaltung an. Ähm, ich tue dann aber meistens eben mit meinen Ferien durch, dass ich nicht gerade in Zahlen einsteigen muss, weil das wäre tatsächlich etwas, was ich ein bisschen Mühe habe. Und darum gehe ich dann zuerst in Ferien und fange dann zwischen Weihnachten und Neujahr mit dem an. Dann Im Grunde genommen kommen wir nachher Januar, Februar, März die ganzen Gespräche mit den Sponsoren, weil das Festival... Braucht Sponsoren, dass es überhaupt kann finanziert sein kann? Ähm, wir machen Debriefings mit allen Sponsoren. Gleichzeitig sind wir natürlich eigentlich schon jetzt dran, das ganze Programm für nächstes Jahr zu buchen. Dann bin ich am im Februar wenn's gut noch Los Angeles zum döcke Agenten und Manager treffen im März es einen grossen Kongress in, in London wo wir auch also sind wir denn schon wieder voll eigentlich in der Programmplanung natürlich äh, in den folgenden Monaten Akquisitionsplanung von neuen Sponsoren wir haben dann schon wieder Meetings äh, mit unserem Gönnerverein wo wir einen Rückblick machen also es ist ein ständiger Prozess das einzige was ändert ist einfach der große Druck ist weg denen nach dem Festival, aber die Arbeit die geht eigentlich fast notlos weiter. Klar ist es Januar, Februar, zwischen Weihnachten und Neujahr machen wir zu, ein bisschen ruhiger, aber es ist nicht, dass wir nichts mehr zu tun haben, sondern wir schaffen stramm weiter.
0: Und wenn man das jetzt über die letzten Jahre so vergleicht, sind ja, also ist es immer ähnlich gesehen, im Sinn von, hast du immer gleich viel zu tun gehabt in Sachen ich sag mal, Sponsoring, Bands organisatorische Details oder ist jedes Jahr auch wieder anders? Dann ist wie, ob, ob läuft etwas etwas besser als erwartet und etwas knarrt etwas mehr als erwartet? Oder wie, 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 ja, ich sag mal, wie monoton ist das? oder wie, wie repetitiv?
1: Ich wünschte, es wäre monoton. <lacht> Es ist eben nicht monoton, es tauchen immer wieder andere Sachen auf. Also etwas, was sich jetzt zum Beispiel sehr gegeben hat in, in den vergangenen vier, vier, Jahr, vier fünf Jahren ist, wir tun ja auch alles aufnehmen und äh, da muss man viel mehr Verhandlungen machen, dass man die ganze Recht kriegt, dass wir das nachher überhaupt ausstrahlen dürfen. Also, wenn das nicht wäre, dann wäre mein Leben, glaube vielleicht ein bisschen monoton. Aber da müssen wir so viel Kraft investieren und so viel Verhandlungen machen. Also, das ist wirklich etwas, was sehr, sehr, sehr intensiv ist und sich akzentuiert hat auch. Und jetzt muss man auch sagen, eigentlich seit Corona, ist eigentlich auch so der ganze Prozess, wie man Bands bucht und so weiter, hat sich auch irgendwie wie verlagert. Man muss viel früher anfangen. Ähm ja, früher, dass man anfängt, ist grösseres Risiko, dass Tourneen dann nicht stattfinden, weil ja auch die ganzen Kosten explodiert sind zum Beispiel. Also ein Tournee organisieren, auch für eine Band, kostet heute viel mehr, weil wenn man denkt, dass sind internationale Tourneen, was es tag kostet, wenn ein Flugzeug stiege mit einer grossen Band oder auch die Leute zum Beispiel, Corona hat sehr viel dazu beigetragen, dass gute Leute eigentlich aus unserem Business ausgestiegen sind und die, wo noch da sind, die wollen jetzt viel mehr Geld. Ist ja auch verständlich. Also es hat sich sehr, sehr viel akzentuiert, wo man viel mehr muss schaffen als vorher. Sieg's, eben die Leute buchen sei es Bands buchen sei es Sponsoren finden six es, es You Name it, die ganze Recht. Also ich finde, es wird eigentlich immer mehr Arbeit und der Druck wird immer größer.
0: Thema Mindestlohn, Musikbusiness ist auch eine Branche, die sehr knapp kalkuliert. Hat das etwas verändert für euch oder gibt es zusätzliche Herausforderungen oder haben, die Leute, haben immer schon alle Leute im, ich sag mal, im Kosmos von der Baluar Session entsprechend verdient?
1: Also nein, das hat natürlich auch einen Impact gehabt auf uns. Wir haben natürlich schon, sagen wir mal so eine Art freiwillige Hilfe gehabt, wo normalerweise eigentlich schon auch andere Jobs sind, aber ähm, vorher haben wir natürlich uns nicht am mindestlohn halten müssen, also, aber jetzt haben wir auch alle Mindestlohn. Das hat schon noch mal, sagen wir mal den Kostendruck ein bisschen erhöht. Aber wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir auch viele Freiwillige Helfer haben. Also wir haben Freiwillige Helfer, die zum Teil schon 30 Jahre als Oberhelfer dabei sind. Und das ist natürlich etwas, was sehr, sehr wichtig ist für so ein kleines Festival wie wir sind. Aber ähm, der Druck der Kosten hat es zum Beispiel auch bei unserem Caterer zugenommen. Also in Basel ist das natürlich ein Thema mit dem Mindestlohn. Aber man muss halt einfach dann schauen, wie man sich äh, arrangiert. Und es ist überall der Druck. Also alles hat sich erhöht. Ob du Technik buchst oder ob du Esswaren musst kaufen oder eben ob du Flüge musst buchen oder Hotel. Das ist einfach ein, ein Thema, das wirklich sich wirklich sehr, sehr verändert hat und, und Kosten steigen.
0: Das heißt, ihr spürt auch jetzt die Inflation in, im letzten Jahr wahrscheinlich auch. Inwiefern? Eben, inwiefern könnt oder werden oder mühen ihr das dann auch wieder abwälzen über äh, Ticketkosten und Zuschauerinnen und Zuschauer? Sind das, ja, was sind das für Überlegungen, die ihr euch da macht?
1: Ja, das muss man natürlich anschauen. Wir wir natürlich auch, so wie wir aufgestellt sind, einen Teil der Kosten natürlich über unsere Sponsoren abdecken. Also, man muss einfach sehen, das Festival gäbe es nicht, wenn wir keine Sponsoren hätten. Das ist einfach wirklich wichtig, weil ohne das, nur mit den Ticketeinnahmen, finanzieren wir das Festival nicht. Wir haben nur 1500 Plätze. Da zahlen wir die wenigsten Gage mit dem, was wir oben einnehmen. Und das ist einfach das, wo, wo wir eigentlich. Ähm, ja, darauf angewiesen sind, dass wir Sponsoren haben, die das mitfinanzieren. Und dank dem können wir auch die Preise machen, die wir machen. Ich meine, jetzt das Jahr eine leichte Höhe aber wenn ich das anschaue, ich gehe ja auch viel an andere Konzerte und wenn ich sehe, was Billett für Madonna kostet, wenn ich sehe, was Billett für Coldplay kostet oder so, dann finde ich das Wahnsinn. Und dann finde ich, es haben wir eigentlich immer noch wirklich gute Preise, wenn man denkt, sonst sieht man die Leute von 50'000 Leute. Und bei uns hat man es mit 1'500 Leute. und ich denke, da sind wir wirklich noch auf einem Level, wo, wo absolut äh, verantwortbar ist und wir wirklich jetzt, dank unseren Sponsoren, nur eine kleine Höhe gemacht haben.
0: Und spürst du auch jetzt über die Generationen hinweg, spürst du die Bereitschaft weiterhin... Äh die, die Summen jetzt zahlen für einen Eintritt? Weil man sagt ja eben, wir sind jetzt im Streaming-Zeitalter, du kannst dir quasi alles gratis abgeladen. Äh, das günstigste Ticket bei euch ist um die 80 Franken. Gerade für junge Leute ist das viel Geld. Aber da, spürst du die, dass, 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 äh, dass, dass die Wertigkeit auch, ist, auch bei jungen Leuten Dass sie bereit sind, das zu zahlen?
1: Ich glaube schon. Weil wir haben ja jetzt selber ähm, auch viele Streams gemacht während der Pandemie. Also wir haben ja livestreaming konzerte gemacht, 22 Stück. Und ich glaube, Menschen wissen nach wie vor, dass Musik machen oder Künstler einfach von müssen leben müssen. Vom Streaming leben sie nicht. Und das haben ja auch schon genug Künstler äh, klar gemacht. Also jetzt, der letzte hat ja gerade mal der Richie eigentlich seine Zahlen offengelegt. Und wenn man sieht, dass man pro Stream so eine Künstler irgendwie einen 000013 Rappen kriegt, dann muss den Menschen, die Musik gerne haben, einfach bewusst sein, dass von dem niemand leben Also vielleicht der Taylor Swift, aber Taylor Swift macht ja sowieso. <lacht> unglaubliche Zahlen oder mit ihren Tourneen. Ich, ich glaube, das wissen die Leute immer noch, dass ein Streaming ein Live-Konzert einfach nicht ersetzen kann und dass ein Live-Konzert auch etwas kostet. Und die Leute haben auch gemerkt, dass man früher eine CD gekauft hat für 30 Franken und man jetzt eigentlich ein Abo hat, wo man für 30 Franken Milliarden von CDs kann losen kann. Und dort drinnen ist halt einfach irgendwo die Wahrheit, dass, dass die Menschen... Glaube Ich glaube, das wissen und dann auch schätzen, wenn es ein Live-Konzert gibt. Weil das ist doch nicht zu toppen. Und
0: was ja speziell ist bei euch, eben, dass vielleicht auch Künstlerinnen und Künstler auf Basel kommen, die man sonst nicht sehen wird in Basel. Ich würde gerne mit dir noch ein über das Thema Booking reden. Jetzt ist es ist ja bald Weihnachten, wenn du jetzt eine Liste sozusagen schreiben Wunschliste mit Musical-Bands, Leute, die du gerne auf Basel würdest holen, wer denn da drauf?
1: Oh mein Gott, das ist eine schwierige Frage. Also da sind natürlich Klassiker dabei, wie das Ding, da waren wir schon seit Jahren. Aber ich finde jetzt zum Beispiel auch Steven Sanchez, finde ich im Moment einen ganz spannenden Künstler. Es geht natürlich auf junge Bands, wo jetzt auch wieder am Kommen sind, also im Moment beobachten wir gerade ein bisschen Glock, Glock. Wir haben jetzt gerade im, äh, im Innenhof vom Rothaus haben wir junge Künstler für ein Pop-Up-Konzert, der heißt Saint Landy». Ich bin sehr gespannt, wie das sich weiterentwickelt. Und dann es natürlich, ja, also ein von meinen großen Träumen, aber da wird sich wahrscheinlich nie realisieren, ist der Tom Waits. Da gibt eigentlich gar keine Konzerte mehr aber ähm, wir melden uns trotzdem immer wieder bei der Person, die früher eigentlich mal sein sie Manager war. Und dann sagt er immer, ja, nein, he doesn't need to tour und so. Aber ja, wenn man die Hoffnung aufgeht in diesem Business, dann wird man nie ein Programm auf, auf Also, eigentlich kann man sagen, alle, die sich im Musikbusiness tummeln, sind auf unserer Zielliste.
0: Interessant. Ähm, eben, der Wunsch, das Wünschen ist sozusagen das Einte und das Zahlen können oder dass man sich da irgendwie auch findet. Wie, was was, was jetzt sagen wir, es kommen Leute wie Eric Clapton oder wirklich große Namen, Alicia Keys. Was verlangen die Leute und was können die zahlen? Ist das fünf, sechs, 7 Stellung? Ich glaube mehr als hundertstellig, haben da keine Vorstellung.
1: Es ist ein so ein ungeschriebenes Gesetz im Musikbusiness, dass man eigentlich nicht über Gage redet. Aber äh, ja, das sind große Zahlen. Das sind große Zahlen, damit ein Alicia Keys kommt, damit ein Eric Clapton kommt oder so, dass wir tatsächlich die ins Portemonnaie und das können wir dank unseren Sponsoren. Wir haben ja jetzt gerade bekannt gegeben, dass wir den Vertrag mit den Baloise haben dürfen verlängern. Und äh, das, das sind die Sachen, die uns Möglichkeiten geben, eine Alicia Keys hier zu holen. Und dann haben wir ja noch das große Glück, dass es den Verein Freunde der Balvo Session gibt. Das ist ein Gönnerverein, der uns auch ideell und finanziell unterstützt und dank denen zustüpft. Also beim, Fre- beim Freunde der Balvo Session ist es so, wenn wir im Auge haben, dann dürfen wir auch und sagen, wir würden gerne da Künstler buchen, der kostet so und so viel, sind die bereit, uns hier einen Beitrag dazu zu geben. Und ja, das sind dann halt so die Sachen, die wir dann aus dem normalen Budget, wo wir mit den Sponsoren wie was und Novartis, äh, Amag usw. So haben, nicht können finanzieren können und dann hilft uns der Zustopp vom Gönnenverein. Und dann können wir auch mal grössere Zahlen nehmen, wie du sie vorher genannt hast, aber die ich nicht sagen darf. Alles
0: klar, aber sind wir mit dem Konkurrenzfähig jetzt im Schweizer Vergleich? Also weißt du, gibt es andere Festivals, die noch mehr zahlen können, die noch mehr auf den Tisch legen und muss man dann auch mit anderen Argumenten punkten als mit Geld? Oder läuft es wirklich auch so, dass auf da der am meisten äh, klotzt, bekommt die grossen Namen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, wir können sowieso nicht mithalten mit all diesen ganz großen Festivals. Weil da muss man wirklich auch nochmal, also, die Rechnung kann jeder machen. Wir haben 1500 Plätze. Äh, Zürich, Air, ich weiß jetzt nicht genau, die haben, glaube 40.000 Plätze pro oben. Also, wenn man diese Zahl allein schon rechnet, dann weiss man, dass wir noch mit anderen Sachen punkten müssen, als nur mit der Gage. Aber natürlich hat das Festival einen extremen guten Ruf. Und jeder Künstler, der mal hier war, weiss von dem. Und das spricht sich natürlich auch um. Also, wo als wir das geschafft haben, dass wir die Keys hier holen können. Also, ich muss sagen, ich fange jetzt gerade wieder an von Brühl, weil das ist wirklich etwas vom Schönsten, das wir je haben. Haben wir gewusst, die ist gut befreundet mit dem John Legend. Und es ist ja dann ich, ein Jahr oder zwei gegangen. Ich glaube, das Jahr darauf ist dann der John Legend gekommen. Und das hat natürlich mit dem zu tun, wenn wir bei uns gehabt und die haben begeistert können, begeistern, dann gehen die heim und dann reden die über das. Und wenn wir dann das nächste Mal mit einer Offerte kommen bei jemand anderem, dann muss der Preis stimmen. Aber der hat gehört, Hey, das ist ein tolles Festival und dort hat man sie gut behandelt und dort hat man sie ernst genommen und dort hat man alles dafür gemacht, dass der Künstler sich wohlfühlt und dann noch eine tolle Live-Ausstrahlung im Fernsehen oder auf Arte oder so, dann haben wir unseren Job richtig gemacht und dann braucht man vielleicht zweimal im Jahr nicht ganz so ein grosses Bademonnaie, aber es braucht ein grosses Bademonnaie.
0: Ja, aber schon, das ist eigentlich schon eine lustige Vorstellung, dass jetzt zum Beispiel Alicia Keys oder John Legend irgendwie in Beverly Hills Espresso trinken und sie sagen ihm, hey, los, ich bin jetzt in Basel, da ist ein total Festival, willst du nicht auch gehen? geht einem das nicht? Also, das, das ist ja schon eine verrückte Vorstellung, oder lässt dir das kalt?
1: Nein, das macht mich total nervös. <lacht> Nein, das ist, das ist, äh, eben manchmal traut man dann auch seinen Augen nicht, wenn dann eine Confirmation kommt für einen Künstler, wo man denkt, was, der kommt jetzt. Also, ich kann mich noch erinnern, wo wir den Brad Paisley hatten. Das ist ja einer der grössten Country stars ähm, wo, es in Amerika. Und, ähm, wir haben ihm dann nachher ein Foto mitgegeben. Ein Foto von ihm auf der Bühne. in er hat gesagt, «I've never seen that before, I'm going to hang that up in my studio.» Und jetzt stelle ich mir vor, wer dort alles mal in sein Studio geht. <lacht> Und dann denkt, «I want to play this place too.» Also, wenn ich dann denke, ja, vielleicht ist Chris Stapleton mal bei ihm dort, oder vielleicht ist Dolly Parton mal bei ihm dort, oder whatever, dann, dann sind wir irgendwie wie ein Punkt auf der Landschaft, wo wir vorher nicht sind. Und darum, ja, also, wenn die miteinander reden, dann macht mir das relativ nervös. Ich weiß es natürlich nicht, aber manchmal weiß weiss auch ja, wer verkehrt noch ein bisschen mit wem und das ist dann natürlich das Grösste, was uns passieren
0: kann. Ihr habt ja die grossen Namen, aber ihr schaut ja auch immer, dass so eine gewisse Ausgewogenheit im Programm ist, dass eben auch lokale Bands vorkommen, dass vielleicht auch ein bisschen Künstler Künstler vorkommen, eine gewisse Ausgewogenheit, alt und jung. Was sind das für Überlegungen? Wie, wie mischt ihr so etwas zusammen?
1: Ja, das ist auch eine gute Frage. Also wir starten jedes Jahr mit einem weissen Blatt Papier. Ich versuche das so ein bisschen bildlich zu sagen. Wir haben schon Stilrichtungen, die wir eigentlich versuchen zu bringen. Aber ähm, ja, wenn, man, wenn man dann mal ein Okay hat von einem Künstler hat, also vielleicht nehme ich jetzt gerade das Beispiel der Fantastischen Vier, war einfach der Schäfer Chef wo wir schon immer gewusst haben, das ist eine tolle Künstlerin, das ist eine Frau. Ähm, wir sind noch viele Frauen jetzt bei, bei uns im Team. Und, äh, dann habe ich nicht lange überlegen. Ich wusste, Stefano ja, Chef, das ist jetzt die erste, die wir für den Openingslot anfragen. Und dann bin ich am Anfang ziemlich begossen gewesen, weil als ich dann den ersten Kontakt mit Benio Minotti hatte, gesagt, du, wir sind das ja nicht auf Tour, das wir glaube nichts. Und ich so, was? Das kann ja nicht sein. Jetzt haben wir endlich mal den perfekten Slot. Und dann hat er gesagt, ja, los, komm ich gebe das mal ein, wir haben jetzt wieder eine Sitzung. Und, äh, und dann hat sie das gehört und hat gefunden, ja, yeah, das mache ich jetzt, Das Lot nehmen wir. Und das ist dann so, so ein bisschen, es, man braucht auch immer ein bisschen Glück und dann man äh, wir natürlich auch beobachten was für Künstler sind gerade upcoming und und ähm, jo, jetzt zum Beispiel mit der Freya wo man kann mit der Ridings, die habe ich 2020 ist sie auf ihrer ersten Tour wo sie auch in die sie ja in der Schweiz kam. ich habe sie damals gesehen und bin so begeistert von ihr ich habe gewusst das, das müssen wir jetzt unbedingt mal bringen und seither so sie uns schon zweimal absagen und, und jetzt hat es endlich klappt Und dann haben wir eigentlich wie, ja, gedacht, was, was kann man da noch dazu tun? Und es ist so ein bisschen wie ein Fingerspitzengefühl, was, was man dazu buchen Aber es ist dann nicht immer die erste Idee, die funktioniert. Und dann muss man sich dann halt vielleicht nochmal nach etwas anderem äh, um, um suchen. Aber ähm, wir wollen eigentlich immer nur, dass es eine, eine tolle und stimmige oben ist am Schluss. Und manchmal klingt uns das auf Anhieb und manchmal braucht man vielleicht zehn Anläufe, bis man dann den richtigen Künstler hat.
0: Aber das heisst, ihr könnt wie mit einem Masterplan annehmen, aber am Ende des Tages ist es ein bisschen Mosaik, wo man halt so ein bisschen zusammenstückelt, was, was gerade möglich ist. Sozusagen.
1: Ja, also wenn man ganz ehrlich ist, dann müsste ich sagen, wir führen etwa 600 Verhandlungen, bis dann die jetzt über mit je zwei Künstlern da sind. Aber das sind natürlich Künstler, die wir alle schon lange auf dem Zettel haben und wieder wollen Aber ja, das ist so, Sagen wir mal, so, das ist eigentlich so die Realität.
0: Jetzt in den letzten 20 Jahren haben das sozusagen die Zusammenstellung auch teilweise überarbeitet oder das Grundkonzept habt ihr euch da, habt ihr euch wie neu, aus, neu ausgerichtet. Ich also ich persönlich auf so, so wie wenig so beobachtet habe von außen, habe schon das Gefühl, es ist irgendwie breiter geworden und vielleicht der, der Jazz Blues Fokus vom, vom Anfang ist nicht mehr ganz so stark. Es ist ein bisschen, ja, ein bisschen wirklich mehr dass, dass wirklich alle Leute etwas finden, wo ihnen passt. Aber wie wie was sind das für für Diskussionen intern gewesen?
1: Gut, Jazz, Blues, Gospel, das ist natürlich wirklich schon lange her, wo wir eigentlich das, gehabt haben. das ist, ja, Ich würde jetzt mal sagen, so bis im, im 97 war das so, so das Thema. Gewesen. Und dann haben wir ja damals dann können den, den Namenswechsel machen und sind dann mit der AVO zusammengekommen. Und dort war eigentlich schon das Ziel, gewesen, dass wir das Festival verbreitern, musikalisch verbreitern, dass wir das auch mehr probieren, internationalisieren. Wir konnten dann auch zuerst mit dem Schweizer Fernsehen zusammenarbeiten, dass die ganzen Konzerte aufgenommen werden. Und, und je länger das eigentlich gegangen ist, desto mehr haben wir gemerkt, dass eigentlich die grössere Breite der Musik, beim Festival auch Möglichkeit gibt, andere Leute erreichen, jüngere Leute erreichen. Also, über vom ersten, wo wir damals hatten. Aber das ist natürlich jetzt auch schon 25 Jahre her, als wir dann, a- äh, haben können, den Chris de ist Das war eigentlich der erste Pop-Act, wo wir damals so ein bisschen bucht haben. Und dann haben wir gemerkt, es gibt ganz ein ganz anderes Publikum. Und wenn man das dann einmal merkt, dann, dann, wird man natürlich, sagen wir mal, so ein bisschen wie angefixt von dem. Und das das Festival ja auch immer älter wird, Seit 1986, das sind jetzt 38 Jahre, müssen wir natürlich auch viel daran setzen, dass wir immer wieder neues und junges Publikum kriegen. Und das hätte natürlich auch viel mit der Bandbreite zu tun, wie wir es heute probieren zu buchen, dass wir eigentlich wirklich alle können begeistern können. Es braucht ab und zu mal so einen Klassiker, so ein bisschen eben wie Eric Clapton, der einfach halt, Ikonen sind in, in der Musik, die wollen wir auch haben. Aber wir wollen wirklich auch die jungen Leute anholen. die jungen Leute auf die Bühne holen und die jungen Leute in den Saal holen.
0: Ist so, ich sag mal, Konzeptualisierung vom vom Ambiente als solches, auch mit der Bestuhlung und mit, wo, wo ja, sehr, wo ja sehr, speziell ist und auch sehr charakteristisch. Aber ist, ist, ist das aber einmal zur Debatte gestanden. Weil ich denke eben gerade, du hast gesagt, jetzt haben da auch Elektro oben, da können DJs, da können die fantastischen vier Hip Hop und da ist so gleich eine lustige Vorschlag, dass die Leute dann hocken. Die Bands sind sich ja gewöhnt, dass, ja, dass die tanzen, dass die schreien, dass die ja, so ein bisschen Halligalli machen, sage ich mal flapsig. Ist das, wird das irgendwann auch mal müssen wir das irgendwann auch mal überdenken?
1: Also wir haben das schon viel mal überdenkt und äh, wir haben ja die fantastischen vier 2004 schon mal gehabt. Und das haben wir natürlich der fantastischen vier nicht gesagt, aber damals ist es ein unbestürtes Konzert <lacht> also wir haben das Format getestet. Wir haben es mehrmals getestet. Wir haben damals auch, wo wir Dave Gahan von der Deppeschmort das ist auch ein unbestuhltes Konzert. Wo wir James Brown hatten, das war auch ein unbestuhltes Konzert. Aber wir haben irgendwie wie einfach das Gefühl gehabt, dann sind wir wie jeder andere Konzertveranstalter auch. Und das Ambiente, wo wir haben, und das haben wir jetzt auch bei dem Elektro oben gemerkt, ähm, es gibt trotzdem Leute, die vielleicht dann auch einmal sitzen wollen. Und, äh, und Aber bei diesem Elektro oben war es dann so, dass haben alle tanzt. Aber man kann dann auch mal ansitzen. Und es ist irgendwie wie eine, eine andere Möglichkeit. Man muss nicht immer ein Bier in der Hand haben, sondern man kann es auch mal anstellen. Und wir haben jetzt auch gemerkt mit dem Elektro es funktioniert. Es funktioniert. Es ist einfach vielleicht halt ein Publikum, das jetzt nicht wird um zwei Uhr morgens ins Nordstein gehen, zum Oracles schauen, sondern die kommen dann halt um acht Uhr zu uns und schauen das Konzert und sind dann halt zu einer vernünftigen Zeit dann wieder im Bett, weil sie dann halt am nächsten Tag müssen aufstehen. Und, eigentlich fühlen wir uns jetzt recht wohl mit dieser Bestuhlung, weil eben auch mit Hip-Hop funktioniert, mit Elektro hat es funktioniert und ja, warum nicht? Weil wir sprechen einfach Leute an, die sonst eben vielleicht nicht würden an ein Konzert gehen oder nicht in einen Club gehen Und ich glaube, das ist das, was wir haben wollen erreichen.
0: Nein, ist ja gut. Ich kenne auch viele Leute, die nicht um 2 Uhr morgens in den Club kommen, weil Wir werden alle älter, das ist normal. Ähm ja, wer man merkt, dir man merkt, du hast extrem viel Leidenschaft, für das, was du machst. Ähm, trotzdem als letzte Frage, du bist jetzt seit über 20 Jahren dabei, ist die Session für dich sozusagen dein Lebenswerk oder hast du für die Zukunft auch noch andere Pläne, die du machen möchtest?
1: Nö, ich kann mir nichts mehr anders vorstellen. Die Balloa Session ist das Beste, wo mir im Leben passieren können. Ich bin mega dankbar für alles, was ich hier erlebe, für, für das Team, das du mitschafft. Und äh, nein, also ich kann mir nicht vorstellen, noch mal etwas anderes zu machen. Also unmöglich.
0: Alles klar, mit diesem äh, Plaidoyer oder mit dieser mit mit der Liebeserklärung an die Job würde ich sagen, beenden wir das Gespräch. Schön, dass du, da vielen Dank. Danke, hat viel Spass gemacht. Danke euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, abonniert das überall, wo es Podcasts gibt. Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr ein Prime-News-Abo löset. Schreibt uns doch, wer wir in der nächsten Folge als Gast oder Gästin einladen sollen. Das war es für heute. Wir hören uns in einer Woche wieder. Tschüss zusammen.